0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Sie ist da, die September-Ausgabe des Monopol-Magazins. Und äh, darüber spreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin. Hallo Elke. Hallo. Eure Titelgeschichte ist der große US-amerikanische Maler Philip Guston. Der ist endlich in Boston zu sehen mit Philip Guston Now. Endlich, weil es so einige Aufregungen gab. Was war da los?
1: Vor zwei Jahren äh, war eine große Retrospektive des äh, äh, Malers Philipp Gasten ähm, angesetzt. Das ist ein, äh, einer der großen Modernisten des 20. Jahrhunderts, ein äh, jüdischer äh, kindjüdischer Einwanderer, Kommunist gewesen, der äh, dessen eigentlicher Skandal in seinem Leben gewesen war, dass er erst abstrakt gemalt hat und dann wieder anfing gegenständlich zu malen. Darüber konnte man sich früher noch aufregen, über solche Sachen, ist heute eigentlich unverständlich, dass die Leute deswegen durchdrehen. Aber vor zwei Jahren äh, gab es eben diese, sollte es diese große Retrospektive geben und ähm, die wurde dann verschoben, weil ähm, die, äh, die Verantwortlichen plötzlich dachten, oh Gott, das gibt Proteste, weil Philipp Gaston hat nämlich ähm, ganz viele so äh, interessante Figuren gemalt, die haben so weiße ähm, Hüte auf und das sind so clan figuren und die tauchen in seinen ähm, Gemälden eigentlich auf wie so Comic-Figuren, die rauchen Zigarre, die Auto und so weiter, die malen auch. Das heißt, es gibt so eine Art Selbstporträt als kuckucks Clan, äh, figur Und ähm, da damals wurde dann gedacht, ähm, okay, äh, wir können das ähm, im, im, sozusagen im Kontext der damals sehr, sehr virulenten Black Lives Matter-Bewegung jetzt nicht diese Bilder zeigen, weil das Publikum äh, wird, äh, äh, wird sich aufregen. So. Und das ist natürlich äh, totaler Quatsch. Also ich meine, was passiert wäre, weiß ich natürlich nicht. Aber inhaltlich äh, ist es äh, ziemlich Unsinnig, wie unser Autor Dieter Rohlstrate noch mal sehr schön aufschreibt, äh, in, indem er einfach auf die Biografie Gastens verweist und sagt, okay, warum macht er das? Weil der selber gesehen hat, wie der Kuckucksclan in, äh, in seiner Jugend ähm, Leute, die er kannte, mit denen er befreundet war, äh, terrorisiert hat, weil er selber diesen, er wollte diesen Bösen auf die Spur kommen. Also das heißt, äh, Philipp Gasten als, wie gesagt, äh, Jude und Kommunist war überhaupt nicht verdächtig, das irgendwie affirmativ zu machen, sondern er hat gesagt, er wollte sich vorstellen, was, wie man sich eigentlich ähm, so innerhalb des Bösen fühlt und das dann, das dann verarbeiten. Das heißt, das sind ganz politische Bilder, die komplett, äh, wo man Angst hatte, dass sie falsch verstanden werden, was natürlich dann, äh, wie äh, Dieter Rostreiter schreibt, irgendwie sehr frustriert ist, weil letztlich ist das ja Angst vor Kunst. Also man, man hat dem Publikum nicht zugetraut, dass es äh, mit diesen Bildern klarkommt. Und jetzt äh, hat halt die große Tournee angefangen, kommt in Boston, die kommt irgendwann nächstes Jahr auch nach Europa in die Tate. Und äh, es gibt so ein bisschen Trigger-Warnings, äh, also das heißt, dass äh, de den Leuten dann gesagt wird, Achtung, jetzt kommen die bösen Kuckucksladenbilder. Äh, äh, beware. Und, ähm, aber äh, sie ist zu sehen und sie zeigt halt, was für ein fantastisches Werk das ist. War vor allen Dingen so im vorauseilenden Gehorsam, weil es war eigentlich noch gar nichts passiert und die, äh, die Museen dachten halt, es könnte was passieren. Und da sieht man halt, äh, was passiert, wenn so alle so hysterisch werden, dann wird es halt kompliziert.
0: Die Kunst von Philipp Gaston, die ist in Boston zu sehen. Und von Boston gehen wir jetzt mal rüber zu einem weiteren Leuchtturm. Und zwar steht er in Seoul. Es geht nach Korea, auch in eurem neuen Heft. Was ist da denn los? Ja, das ist halt, äh,
1: finde ich auch total spannend. Ähm, Im September ist zum ersten Mal die Freeze äh, in, äh, Ableger der Freeze in Seoul. Und ähm, Südkorea wird gerade zu so einem neuen Hongkong. Also in äh, Südkorea sind jetzt ganz viele, sind ganz viele Galerien hingegangen. Das ist total, äh, de, der ganze Kunstmarkt, der so zwischen Europa, äh, USA und Asien äh, versucht, die Brücke zu schlagen, versucht das jetzt von, äh, von Südkorea aus, eben weil Hongkong äh, nicht mehr gut funktioniert aus politischen Gründen. Aber aber auch, weil Südkorea einfach kulturell so einen total tollen Auf, äh, Aufschwung ge gemacht hat. Und dann hab, äh, haben wir nämlich Hans Nieswand gefragt, welcher ähm, bekannter DJ und toller Autor ist, der seit einigen Jahren in Seoul lebt, uns mal zu erklären, warum eigentlich Südkorea gerade so cool ist. Und er hat das ganz toll gemacht.
0: Lesenswert, der Text von Hans Nieswand, ja, über die Kunstszene in Seoul und äh, dem K-Pop. Und dann ist ja noch mehr los. Also man weiß ja schon gar nicht mehr, in welche Richtung man überall hinkommt. Gucken soll. Und dann gibt es noch die DC Open, die auch äh, am ersten Wochenende im September sind. Ne?
1: Genau, also das ist das große Galerienwochenende in ähm, Düsseldorf und Köln, wo sich immer die Galerien dort zusammentun und ein gemeinsames Vernissage Wochenende machen. Drumherum eröffnen ganz viele rheinische Ausstellungen auch. Also das ist spannend, da haben wir eine Vorschau. Dann äh, sind die ja nicht die einzigen, die jetzt in die Saison starten. Also wir haben auch eine Vorschau auf die Frankfurt Art Experience. Das ist das Wochenende danach, wo die Frankfurter Galerien und Institutionen gemeinsam was was machen. Dann gibt es noch im September die Vienna Contemporary und äh, Curated By, also die Messen und Galerieveranstaltung in Wien. Also es geht überall wieder total viel los und äh, es gibt noch ein ganzes Sonderheft in unserem äh, Septemberheft, das äh, handelt von der Berlin Art Week, äh, über die wir dann auch noch sprechen Mitte September. Da gibt es nämlich auch ein Riesenprogramm und da sind wir als Berliner Zeitschrift natürlich ganz vorne mit dabei.
0: Beste ausführliche Versorgung ne, mit Kunst und Kultur und wo ich auf jeden Fall mit meinen Augen nochmal kleben bleiben werde, ist äh, die Liebeserklärung an Oskar Schlemmers triadischem Ballett. Auch das habt ihr mit drin und noch vieles, vieles mehr. Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Ich danke dir für diesen Einblick schon mal und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Sehr
1: gerne, bis dahin.